0: Bonjour à tous, vous écoutez Marie Petitot, la plume qui dépoussière l'histoire et fait revivre les personnages du passé. Les femmes d'Henri VIII Tudor Épisode 4 Le Phénix 4 novembre 1537 Chapelle Saint-Georges, du château de Windsor Une jeune femme d'à peine 30 ans repose sur un catafalque veillé de cierges. Dans la pénombre, la lueur des flammes jette des reflets étincelants sur la robe de drap d'or qui habille le corps inerte Harnachée de bijoux, une couronne coiffant sa chevelure blonde La défunte reine Jane Seymour scintille de mille feux son teint pâle n'a jamais paru aussi blanc, ses traits aussi tranquilles. Au premier rang des pleureuses en habit noir et coiffe blanche, Lady Mary se tord de douleur. La fille d'Henri VIII et Catherine d'Aragon regrette avec sincérité cette catholique au cœur tendre qu'il avait prise en affection. Le roi a demandé pour Jane des funérailles magnifiques. Elle est la seule des six épouses à jouir de véritables obsèques royales. Pour assurer à l'âme de cette gracieuse souveraine un repos éternel, 1200 messes sont chantées à travers toute la ville de Londres. Le lundi 12 novembre, Sa Majesté la Reine est inhumée en grande pompe sous la voûte de la chapelle Saint-Georges, nécropole royale, en présence de nombreux cœurs chagrins. Tandis que le cercueil de Jane Seymour s'enfonce devant le maître autel. Les officiers de sa maison brisent leurs bâtons au-dessus, gestes symbolique signifiant la fin de leur allégeance et de leur service. Les cloches de Londres carillonnent ensuite à l'unisson pendant six heures d'affilée. Les funérailles s'achèvent par un requiem dans la majestueuse cathédrale Saint-Paul. Henri VIII se calfeutre à Windsor. Après trois semaines passées à penser ses plaies, le monarque s'installe à Whitehall. Il faut bien reprendre les rênes du gouvernement, mais son humeur maussade n'échappe pas à son entourage. Sans doute, Jane Seymour est-elle, parmi ses six épouses, celle qu'il a le plus aimée. Il demandera à se faire enterrer à ses côtés. Mais ne l'aima-t-il pas seulement parce qu'il n'eut pas le temps, au cours d'un règne si bref et d'une vie à deux si courte, de s'enlacer N'est-ce pas aussi parce qu'elle fut la seule à lui donner l'héritier qui l'attendait Jane Seymour est-elle cette reine un peu simplette et douce que l'on décrit souvent, cette femme qui se laisse emporter par la passion d'un roi sans jamais influer sur le cours des événements Et par quelle perle Henri VIII va-t-il bien pouvoir la remplacer Car s'il porte le deuil avec sincérité, le monarque ne chasse pas de son esprit l'éventualité d'une quatrième union. Jane Seymour est issue de la très haute noblesse par sa mère, Margaret Wentworth, dont la famille descend du roi Édouard III d'Angleterre. Son père, John Seymour, appartient à une ancienne famille anglo-normande. Chevalier et courtisan fidèle à la couronne, il fait partie de ce petit cercle d'hommes nouveaux, à la fois solides et respectables, qui doivent leur prospérité à leur dur labeur. Des hommes appréciés et favorisés par les monarques Tudor qui se méfie du sang frondeur de l'ancienne noblesse. Sur les dix enfants nés de cette heureuse union, six atteignent l'âge adulte, trois fils et trois filles. Henri préférera mener une existence tranquille, à l'écart de toute vie politique. Édouard et Thomas, en revanche, joueront un rôle important à la cour et dans l'histoire. Parmi les filles, la brillante Élisabeth sera mariée trois fois évoluant à la cour sous quatre règnes différents. Elle semble avoir plus marqué ses contemporains que la cadette, Dorothy. Entre les deux, Jane, qui naît vraisemblablement au cours de l'année 1508. Jane Seymour est éduquée comme une fille de bonne famille, de façon très traditionnelle. On lui apprend tout ce qu'une femme doit savoir et connaître pour tenir un ménage. Jane se passionne pour la couture. Elle apprend aussi à monter à cheval et pratique sans doute la danse et la musique, bien que personne n'ait jamais vanté ses talents. Son éducation semble s'être bornée à cela. Adulte, elle est capable de lire et d'écrire son nom pour signer une lettre, Guerre Plus. Elle n'est pas aussi instruite que Catherine d'Aragon et est loin d'avoir l'intelligence vive et pénétrante d'Anne Boleyn. C'est d'abord à la cour de la première que Jane évolue dans les années 1520. Nommée demoiselle d'honneur de Catherine d'Aragon, la jeune femme achève de mûrir sa foi religieuse profonde dans cette atmosphère savante et pieuse. Elle se lie aussi à jamais avec la princesse Mary, de huit ans sa cadette. Témoin silencieux de la bataille qui fait rage entre Catherine d'Aragon et Anne Boleyn, Jane médite, écoute, se tait et apprend. Car la facilité avec laquelle elle se fera plus tard couronner reine, ne doit pas grand-chose au hasard. Jane Seymour admire profondément la reine Catherine d'Aragon, ce qui ne l'empêche pas d'être lucide. Lorsque sa maîtresse est remplacée par Anne Boleyn, Jane sait qu'elle ne gagnera rien à partager l'exil d'une reine déchue. Contrairement à ce que son image de reine si calme et si obéissante laissera plus tard à penser, Jane Seymour est aussi ambitieuse que ses frères. Que pourrait désormais lui apporter Catherine d'Aragon Ce n'est pas elle qui l'aidera à contracter un mariage avantageux. Jane Seymour passe donc de Demoiselle d'honneur de la reine Catherine à Demoiselle d'honneur de la reine Anne. Dans son sillage, tout semble permis. Henri côtoie donc déjà Jane pendant plusieurs années à la cour sans la démarquer des autres. Tout à ses amours passionnés avec Anne Boleyn, il ne lui accorde aucune espèce d'importance. D'ailleurs, la jeune femme n'est pas réputée être une Vénus. L'ambassadeur impérial Eustache Chapuis la décrit ainsi. De petite stature, pas particulièrement belle et très pâle. Le seul portrait d'elle que l'on dit « ressemblant » confirme un physique peu attrayant. Aucun charme sur ce visage allongé dévoilant de petites lèvres pincées. Elle semble en tout cas suffisamment affriolante pour attirer l'attention d'Henri VIII lorsque son mariage avec Anne Boleyn commence à battre de l'aile. Le roi la remarque dès le mois d'octobre 1534. Il la courtise ouvertement dès le mois de janvier 1536. L'historienne Sandra de Giusto raconte la rivalité qui fait rage entre Jane et Anne dès le premier de l'an. Comme le voulait la tradition des cadeaux du nouvel an, Henri VIII avait offert à Jane un pendentif dans lequel il avait fait ajouter son portrait. Tout comme un amoureux offrait son portrait à sa bien-aimée pour qu'elle le porte en pensant à lui. Jane le portait ouvertement à la cour, ce qui provoqua une colère terrible d'Anne qui le lui arracha si violemment du cou qu'elle s'en blessa la main. La situation empira fin janvier 1536, lorsqu'Anne Boleyn trouva Jane Seymour assise sur les genoux d'Henri VIII. Elle comprit alors que la situation lui échappait. Elle en fut si affectée que cela contribua certainement à sa dernière fausse couche. Henri est terriblement épris de Jane Seymour. Comment expliquer l'ascendant de cette fille somme toute assez quelconque sur l'esprit du monarque L'historien Albert Réville se montre d'une grande dureté envers Jane. Il considère sa personnalité aussi creuse et vide que sa figure. Ses yeux regardent, mais n'observent rien. Y a-t-il de la pensée sous cette physionomie froide On n'en peut rien savoir. Ou plutôt cette indifférence, contrastant si fort avec la vivacité mobile d'Anne Boleyn qui s'intéressait à tout, est conforme aussi à tout ce que nous savons d'elle pendant son règne si court, et cette froideur, et cette froideur est bien conforme à ce qu'Henri VIII désirait trouver chez sa troisième compagne, une femme de tout repos. Il faut démêler le vrai du faux dans ses propos. Incontestablement, le roi n'est pas attiré par le visage de Jane Seymour, mais bien par son caractère, qui tranche entièrement avec celui d'Anne Boleyn. Les deux femmes sont des opposés. Cédric Michon souligne ce contraste éclatant. Jane est plus jeune, peu spirituelle, à la différence d'Anne réputée pour sa répartie. C'est un modèle de femme douce et effacée, à l'inverse de la volontaire et brillante Anne Boleyn. Il est vrai qu'en lieu et place de l'audace qui brille dans les yeux d'Anne Boleyn, ceux de Jane sont toujours baissés avec pudeur. Cependant, il serait faux de dire que ses yeux regardent mais n'observent rien. Bien au contraire Lorsqu'elle s'aperçoit de la passion qui naît pour elle dans le cœur d'Henri VIII, Jane Seymour met en application une stratégie redoutable, copiée sur celle de sa rivale, sans en épouser les travers. Toutes ces années, elle a eu le temps d'analyser les échecs et les réussites des deux reines, de comprendre comment fonctionne Henri et ce qu'il recherche. La jeune femme cache donc son ambition sous un voile de gravité, de calme, de soumission et de chasteté. Élevée pour jouer la fille vertueuse, elle proclame au roi qu'elle n'a pas de trésor plus précieux que son honneur et qu'elle ne pourra rien accepter de lui hors un mariage. Avec stupeur, on observe l'histoire se répéter. À la fois enchanté et frustré par tant de pureté et d'intégrité, Henri mort encore une fois à l'hameçon. Il entreprend d'assiéger cette vertueuse citadelle, selon les mots de l'historienne Alison Vare. La romancière analyse avec une grande justesse la force de caractère dont fait preuve Jane Seymour pendant ces quelques mois, se refusant toujours au monarque qui l'inonde pourtant de cadeaux. Sa stratégie calculée pour piéger l'époux de sa maîtresse montre qu'elle fut une femme d'une détermination impitoyable. Il est vrai qu'elle bénéficiait du vigoureux soutien de sa famille, mais il est impossible de croire qu'elle n'était qu'un instrument du parti impérialiste qui encourageait l'affaire. La voie que Jane Seymour suivra au cours des prochains mois Nécessite à la fois force et résolution, une ambition motrice et une conscience souple. Jane avait tout cela, caché, sous des manières sages, qui en trompèrent beaucoup. Considérée comme un ange bienfaisant par tous les catholiques romains, Jane Seymour est largement favorisée dans l'esprit du roi par ceux qui souhaitent la chute de la sorcière hérétique Anne Boleyn. Et tout va très vite après le fameux accident d'Henri VIII et la fausse couche d'Anne en janvier 1536. À la fin du mois d'avril 1536, Henry promet à Jane de l'épouser dès que possible. Sous prétexte de haute trahison, d'adultère et d'inceste, Anne est envoyée à la Tour de Londres puis décapitée le 19 mai 1536. Onze jours plus tard, le roi épouse Jane Seymour. Sa nouvelle épouse est proclamée reine d'Angleterre le 4 juin 1536 à Greenwich. Dans les appartements, le faucon d'Anne Boleyn est remplacé par l'emblème personnel de Jane, un phénix s'élevant d'un château au milieu des flammes et des roses Tudor peintes en rouge et blanc. Juste en dessous, sa devise « Faites pour obéir et servir ». À la cour, Chacun sait que la nouvelle reine ambitionne d'utiliser ses talents et son pouvoir pour accomplir des missions bien précises. D'abord et avant tout, elle a l'intention de rester reine et de garder sa tête. Elle calque donc son comportement sur son modèle, la reine Catherine d'Aragon. Ensuite, elle souhaite donner au roi un héritier mâle, pousser de nouveau Henri dans les bras salvateurs de Rome, travailler pour la réintégration à la cour de la princesse Mary et élever sa propre famille. Force est de constater qu'en moins d'un an et demi de règne, Jane va réussir dans quatre des cinq objectifs qu'elle s'est fixés. Une sacrée performance Le caractère de l'épouse, plutôt effacée et douce, est assez différent de celui de la reine. La vie de cour connaît une certaine période d'austérité sous le règne d'une jeune femme qui prend très à cœur son nouveau rôle et possède en réalité une main de fer dans un gant de velours. Jane fait preuve d'une certaine raideur, sans doute perçue comme étouffante pour beaucoup. Très tatillonne sur le respect de l'étiquette, la souveraine tient à marquer la distance entre elle et le commun des mortels. Elle veut surtout se démarquer des frivolités d'Anne Boleyn et faire cesser les travers d'une cour qu'elle décrit elle-même comme « pleine d'orgueil, d'envie, d'indignation, de moquerie, de mépris et de dérision ». Les fêtes sont donc réduites aux grandes cérémonies. Les habits à la française, à la mode sous le règne d'Anne Boleyn, sont bannis. Jane Seymour va jusqu'à réglementer de façon stricte le nombre de bijoux portés par les femmes. C'est le retour à une atmosphère que la reine souhaite plus vertueuse et plus digne. La nouvelle reine apporte aussi de la stabilité, dans une cour qui a basculé dans la violence et l'insécurité permanente. Depuis l'exécution cruelle d'Anne Boleyn, Personne n'est plus à l'abri des sautes d'humeur du monarque et de son égocentrisme névrosé. Dans ce contexte dangereux, la sympathie bien connue de Jane Seymour pour la reine Catherine décédée et son affection pour Lady Mary dévoile sa plus belle qualité, la compassion. La souveraine est profondément et sincèrement peinée du sort de cette princesse, déclarée illégitime après le divorce de ses parents et exilée de la cour. Elle intercède en sa faveur auprès du roi. Jane Seymour insiste, encore et encore, et miracle, Henri s'adoucit. Mais il oblige tout de même sa fille à signer un document. Dans celui-ci, elle reconnaît non seulement tous les titres de son père, l'invalidité de l'union de ses parents, mais aussi la bonté et la clémence du roi que dans une sorte de machiavélisme pervers, Henry lui fait opposer à sa propre méchanceté de fille et à son comportement dénaturé à son égard et à l'égard de ses lois justes et vertueuses. Jane prend la princesse Mary sous son aile dès son retour à la cour. Les deux femmes ont beaucoup de points en commun, dont celui d'être des catholiques ferventes. C'est d'ailleurs dans l'espoir de promouvoir la foi catholique romaine que Jane Seymour commet l'unique petit faux pas de son règne. À l'étranger, on admire cette reine catholique orthodoxe qui respecte les traditions. Ne pourrait-elle pas user de son influence pour dissuader le roi de poursuivre ses réformes religieuses radicales Car Jane est reine d'Angleterre dans un contexte religieux très tendu. En 1536, le roi fait voter des textes religieux importants, les dix articles et les injonctions. Ces textes étendent le pouvoir du souverain sur l'église et se montrent très durs envers plusieurs sacrements catholiques. À l'automne 1536, la volonté d'Henri de supprimer les petits monastères déchaîne les foules, dans un contexte économique tendu. Un mélange de faits et de rumeurs circule dans le nord du royaume. Les églises des paroisses vont être pillées Les monastères seront supprimés, les impôts augmentés une série de soulèvements populaires éclatent dans le Lincolnshire puis dans l'ensemble du nord de l'Angleterre. Rien que dans le Yorkshire, près de 40 000 hommes se soulèvent et se regroupent derrière une bannière représentant les cinq plaies du Christ. Ces marches rebelles, qui sont restées dans l'histoire sous le nom de « pèlerinage de grâce », constituent la plus grave menace populaire du règne d'Henri VIII. À ce moment-là, Jane Seymour croit pouvoir faire peser l'affection d'Henri à son égard pour influer sur sa politique. La reine se jette à genoux aux pieds de son époux et l'implore de bien vouloir restaurer les monastères dissous. Malheureuse Un masque de colère froide déforme soudain les traits du visage d'Henri VIII. Le roi prie sa femme d'éviter à l'avenir de se mêler de ses affaires. Il ne manque pas de lui rappeler de façon fort cavalière ce qu'il est advenu de sa précédente épouse. Bien décidée à garder la tête sur les épaules, Jane s'attache dès lors à servir le roi sans plus se mêler de politique. Elle laisse cette tâche à ses frères Edward et Thomas Seymour, comblés de faveurs et de titres par un monarque qui leur conservera son affection bien après la mort de leur sœur. Jane Seymour conserve toute sa vie l'admiration et l'estime d'Henri VIII. Ce mariage est un immense succès. Il faut dire que la reine possède les qualités qu'il attend d'une épouse. Douceur, docilité, grâce et dignité. Si la passion s'atténue avec le temps, Henri trouve en sa nouvelle compagne une quiétude bienvenue après la tornade Anne Boleyn. Il la couvre de bijoux somptueux, lui achète des toilettes d'une richesse Inouï avec des traînes de 3 mètres de long, des coiffes et des fourrures. Le monarque dira plus tard que seule Jane Seymour était digne de son amour et qu'il la considère d'ailleurs comme la seule qu'il ait vraiment aimée. Ah, oh, comme les souvenirs parlent en faveur des morts Car la principale qualité de Jane Seymour, celle qui surpasse toutes les autres aux yeux d'Henri VIII, est la fertilité. Le grand mérite de cette troisième femme et de lui donner assez rapidement le garçon qu'il attend avec fébrilité depuis des décennies. Pourtant, Jane Seymour a frôlé la catastrophe. Tandis qu'elle sollicite au pied du roi la restitution des monastères, la dureté d'Henri peut s'expliquer par une raison simple. Après six mois de mariage, toujours pas de grossesse en vue. Les inquiétudes de la reine s'atténuent lorsqu'elle tombe enceinte au début de l'année 1537. Henri, fou de joie, l'annonce officiellement au mois d'avril. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans tout le royaume où les sujets anglais chantent des Deum pour remercier leur gracieuse souveraine et lui souhaiter une heureuse grossesse. Au mois de juin, la peste se déclare à Londres. Jane et Henry s'installent aussitôt au château de Windsor. La reine est entourée de ses deux plus proches compagnes, sa sœur Elizabeth Seymour, devenue Lady Cromwell en épousant Gregory, le fils aîné du ministre, et la princesse Mary. Le roi est d'excellente humeur. On dit à la cour qu'il n'a jamais été aussi gai. Plein de prévenance à l'égard de son épouse, il lui fait servir chaque jour les cailles et le gibier qu'il chasse lui-même dans le parc de Windsor. Jane entre en période de confinement au château d'Hampton Court au mois de septembre 1537. La peste fait rage à Londres et les demoiselles d'honneur de la reine remarquent la terreur qui l'étreint. Henry n'est pas moins inquiet. Il défend à quiconque venant de Londres d'approcher Hampton Court. La naissance est un calvaire pour Jane. Après un long travail de 30 heures qui tord la reine de douleur, elle met au monde, à l'aube du vendredi 12 octobre 1537, un joli prince en parfaite santé. Un courtisan ne cache pas sa joie. C'est la nouvelle la plus joyeuse qui soit parvenue en Angleterre depuis de nombreuses années. Le père, bouffi d'orgueil et délirant de joie, admire inlassablement ce garçon qui porte ses traits et qui s'annonce aussi blond que sa mère. On le prénomme Édouard. C'est le futur Édouard VI. Té deum chanté dans toutes les églises, cloches qui carillonnent, feux de joie dans les rues, 2000 coups de canon tirés depuis la Tour de Londres, guirlandes suspendues à tous les balcons, festins offerts par les évêques. Le peuple, malgré la peste, est emporté dans un tourbillon de réjouissance et une explosion de joie. Assise dans son lit de repos, la reine Jane Seymour savoure son triomphe. Dans les jours qui suivent, des lettres de félicitations affluent au château de Hampton Court. Jane confie son fils à des nourrices et à des domestiques. Elle aura tout le temps de faire sa connaissance. Hélas, la fièvre s'empare bientôt de la jeune mère. Tandis que le royaume étant fête, Jane Seymour sombre dans un délire qui dure plusieurs jours. Son état s'aggrave tant Henry est appelé d'urgence au chevet de son épouse. Le duc de Norfolk rédige en hâte une missive adressée à Cromwell. Regardons notre maîtresse, il n'y a plus aucun espoir. Je crains qu'elle ne soit plus de ce monde au moment où vous lirez ceci. À l'aube du mercredi 24 octobre, Jane Seymour est emportée par une fièvre puerpérale. Terrassé par le chagrin, et ne supportant pas la vue d'un cadavre, Henri VIII s'enfuit au château de Windsor. Il laisse son ami le duc de Norfolk et la princesse Mary s'occuper des arrangements funéraires, insistant sur sa volonté d'offrir à cette épouse qu'il a si bien servi de véritables funérailles de reine. Et puis, progressivement, le souvenir de cette femme regrettée des Anglais s'estompe et la vie reprend son cours. C'était Marie Petitot dans le podcast Plume d'Histoire. A très bientôt pour le prochain épisode de la série Les Femmes d'Henri VIII Tudor.